0: Sankcje, sankcje i co dalej? Nad tym, na ile blokada gier i usług jest uciążliwa dla obywateli Rosji i Białorusi oraz nad tym, czy inwazja zmieni na relacje w game devie. Wspólnie zastanowią się dzisiaj Piotr Babiano, Bluebird Team. Cześć, witam. Konstanty Kalicki, Think ThinkTrunk. Cześć. I Konrad Adamczewski i Studios.
1: Witam wszystkich.
0: Zacznijmy od Konstantego. Wczoraj w nocy liczba odprawionych na polskich przejściach granicznych przekroczyła 1,7 miliona ludzi. Konstanty, ty, tak mi odpowiadają twoje social media, byłeś wczoraj na przejściu w Chrubieszowie. Jak wygląda sytuacja właściwie? Hmm, w Chrubieszowie nie ma przejścia, to... W Chrubieszowie jest
2: punkt, do którego są przewożeni z przejść uchodźcy i, i tam, są, tam mogą spędzić dwie noce, jest, jest trochę takich punktów, mogą spędzić dwie noce, tam mogą zjeść, są zaspakajane ich podstawowe potrzeby, zaplanować dalszą drogę i stamtąd, są, no stamtąd ruszają dalej. I sytuacja wygląda tam, wygląda tam lepiej niż wyglądała dwa tygodnie temu, ponieważ już bardzo ładnie się to zaczęło organizować oddolnie. Nie ma żadnych, żadnej sensownej odgórnej organizacji. To, to wszystko się dzieje rękami ludzi, jakichś małych, małych grup, które się same organizują na socjalach i, i no, lokalnych straży pożarnych. Związek Płowiecki tam jest. I teraz nawet ogarnęli po dwóch tygodniach jakieś e, autokary i chyba pociąg jest, który stamtąd kursuje do Warszawy. Także jest, e, no, e, jak my przyjechaliśmy wczoraj to było około 16 już było mniej e, ludzi na hali e, normalnie tam jest 300 miejsc i normalnie było to. No, Zapełniło się w kilka godzin i było bardzo dużo ludzi zawsze. No, natomiast nadal są tam ci, ci sami ekstremalnie niewyspani e, niewyspani wolontariusze, których widzimy cały czas i, i już nie ogarniają i chodzą. Ogarniają fantastycznie, ale nie ogarniają w tym sensie, że są naprawdę przemęczeni. I i są problemy z komunikacją. My bardzo szybko dostaliśmy dostaliśmy ludzi do Wiesiedzia, do Warszawy, którzy dalej chcieli podróżować do do Pragi. Więc nadal są potrzebni kierowcy, ale naprawdę potrzebni są są wolontariusze i ludzie, którzy by to ogarniali, siadali tłumacze, ludzie, którzy siadaliby z, z uchodźcami i... I no, jakby każdym zajęli się z osobna, przekazali mu informacje, wytłumaczyli, co może robić. Jest tam bardzo dużo przerażonych ludzi, dla których nie ma stworzonego żadnego, żadnego systemu, jakby tak. Nikim niczego nie mówi, że jest bardzo mało tłumaczy, wolontariusze też już nie wyrabiają i, i, i ci ludzie naprawdę, naprawdę nie wiedzą rzeczy i boją się też zapytać. Więc, więc po prostu potrzeba, cały czas potrzeba bardzo dużo ludzi i przydałoby się, się jakieś takie struktury, nie wiem, typu obrona cywilna, ktoś, kto by się
0: tym zajmował, ale nie ma czegoś takiego. Oczywiście zachęcamy naszych słuchaczy do zaangażowania w rozmaite formy pomocy oddolnej. Ja tylko skoryguję, że rzeczywiście jest przejście graniczne chrubieszów w Włodzimierz Wołyński, natomiast w Chrubieszowie mieści się, jako Konstanty rzekł, również ośrodek. Konrad... To nie, to ja byłem w ośrodku. Dobrze, dobrze. Tutaj w takim razie już wiemy, o czym mówimy. Konrad, trochę z innej beczki, bo nie da się ukryć, że zanim ta fala pomocy od polskiego game devu wezbrała, no to w porporcie stanęliście wy. Już 24 lutego, kiedy w Kijowie huczały syreny alarmowe, kiedy pierwsze bomby spadały na, na miasta ukraińskie i wsie, wystartowaliście ze zbiórką, która zainspirowała również inne zespoły. Jakim cudem właściwie Wam się udało z tą inicjatywą tak szybko wystartować?
1: Co tutaj, nie ma jakoś specjalnej tajemnicy, bo to. Recepta jest krótka. My jesteśmy firmą, która jeszcze na szczęście nie potrzebuje miesiąca rozmów na najwyższym szczeblu, żeby podejmować takie decyzje, więc komunikat o tym wewnętrzny dla ludzi w firmie pojawił się około 14 godziny, kiedy Przemek, nasz prezes, napisał o o takim pomyśle. Potem te kilka następnych godzin zajęło nam przygotowanie komunikatów w odpowiednim tonie, takim jak chcieliśmy, żeby był dosyć krótki i taki konkretny, ale zajmujący takie... Otwarte, znaczy otwarte, twarde stanowisko, nie tak jak na przykład UEFA wcześniej w ciągu dnia, która nazwała to konfliktem, czy <śmiech> jakoś inaczej. Eee, I to po prostu wieczorem go wypuściliśmy, dlatego jakby raz tak, decyzja szybka, dlatego że jesteśmy firmą, w której takie decyzje zapadają szybko i my jako twórcy takiej gry jak This War of Mine czuliśmy potrzebę szczególną, żeby wyjść przed szereg, bo jakby propagujemy ten antywojenny przekaz i, i to zapadło szybko i, i było to zdecydowane działanie.
0: No nie da się ukryć, że w słowach nie przebieraliście. Akcję promowała, promował hashtag Fact the War. Przypomnę, udało się zebrać ponad 3,7 miliona złotych. Zainspirowaliście no chyba można to powiedzieć kilkadziesiąt polskich zespołów i nie tylko polskich do podobnych zbiórek. Natomiast tak jak wy byliście rzeczywiście na pierwszej, może nie powinienem używać takiego sformułowania, linii frontu jeżeli chodzi o zbiórki, tak Bluebird Team ekspresowo zareagował na odezwę Michaiły Fedorowa, to jest ukraiński wicepremier i minister do spraw transformacji cyfrowej który zaapelował do Sony, Microsoftu, Steama, Epic Games i innych cyfrowych gigantów o wyłączenie na wschodzie usług i zamknięcie yy, biur. Piotrze, powiedz mi, czy wyście się nie bali, ogłaszając, że gry Blue Bear Team nie będą dostępne na Ros- yy, w Rosji i w Białorusi, yy, nie baliście że się, że zostaniecie na tym placu boju samotni?
3: Słuchaj, no jeżeli chodzi o kwestię tego, czy się boimy, czy się nie boimy takich decyzji, to oczywiście, że się boimy, bo nie ma co ukrywać, że to jest dosyć duży rynek. No poza tym PR-owo nie jest to najłatwiejsza decyzja, ale tutaj nie ma co w jakikolwiek sposób się zastanawiać. To świetnie było wcześniej powiedziane a propos UFF i innych organizacji, które mówią o konflikcie, a tam umierają ludzie. Tam giną dzieci, tam giną cywile tu się nie ma nad czym zastanawiać, to po prostu trzeba od od razu działać i pokazywać innym, że trzeba podejmować kroki, które są stanowcze, które być może godzą w dobro jednostki, która wcale nie jest w to zaangażowana, bo pamiętajmy, że to nie jest wojna Rosji, tylko to jest wojna Putina i to jest wojna elit, które są wokół niego stłoczone. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli my robimy gry, które są sprzedawane na tamtym terenie, no to w pewien sposób oddajemy podatki, które tam też są wprowadzane i finansujemy tą wojnę.
0: To nie jest wojna Rosji, mówi Piotr Babie. A ja się was wszystkich właściwie, panowie, pragnę zapytać, na ile wizerunkowo... Ciąży wam na tamtejszych rynkach, ciążą wam wasze inicjatywy. No bo przypomnę, że równolegle do bitów, którzy rozpoczęli swoją inicjatywę, trochę przed tym, zanim Blueber w ogóle zastosował całkowitą blokadę, think tank dziesięciokrotnie podniosło Rosjanom i Rosjankom cenę gry. No i się w każdym z tych wypadków zaroiło nas z tymi odpisanych cyrylico negatywów. Oskarżają Was Rosjanie między innymi o bycie nadmiernie politycznymi, apelują o poznanie sytuacji również z drugiej strony. Czy nie obawiacie się, że Wy ten rynek stracicie po prostu na długo?
3: Wiesz to Mateusz, może ja po, pozwolę sobie odpowiedzieć jako pierwszy, bo niejako wywołałeś mnie ponownie do tablicy. To jest tak, że my na samym początku od razu dostaliśmy dużo niewybrednych maili, dostaliśmy dużo informacji na naszych kanałach społecznościowych i taki jeden bardzo mocny mail przyszedł od jednego z naszych fanów z Rosji, który powiedział, że właśnie angażujemy się w politykę, że oni są nic niewinni nie dość, że cierpią na tym, że rubel jest praktycznie nic nie warty, nie dość, że cierpią na tym, że od lat boją się mówić o tym, co się dzieje, to, to jeszcze na dodatek my zabieramy im tą ich ucieczkę w ten wirtualny świat, czy gry. I wiesz co my z, odpisaliśmy na tego maila, odpisaliśmy w taki sposób tłumacząc, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia naszego postawienia się w kwestii politycznej, ale przede wszystkim protestu przeciwko temu, co się dzieje. Dotarcia do bańki informacyjnej, która również jest stworzona nad Rosją, bo bo, bo większość ludzi może poza Moskwą, może poza Petersburgiem nie ma dostępu do do tych informacji, a nawet ci, którzy mają ten dostęp, to to traktują, że te informacje w pewien sposób są zmanipulowane. Podaliśmy również informację, że nie chcemy finansować wojny i że, że bardzo nam smutno, że oni nie są w stanie grać, ale jest to nasz protest just just tak na dobrą sprawę bardzo mało, co możemy zrobić, ale ale chcemy to zrobić. No i ten ten człowiek odpisał nam, że on nie zdawał sobie z tego sprawy. On nie zdawał sobie z tego sprawy, jak to wygląda z naszej strony, nie zdawał sobie sprawy, jakie są powody tej decyzji i i zdecydował się na to, że podziękował nam za za tą decyzję i powiedział, że jeżeli w przyszłości sytuacja się normalizuje, to na pewno będzie wspierał nas z, z naszymi kolejnymi produktami. Nie zmienia to jednak faktu, że zdecydowana większość tych ludzi no będzie nas hejtowała. Oni będą nam bombardowali oceny, oni będą nam mówili na temat tego, jak źle postąpiliśmy, jak nie fair w stosunku do nich jesteśmy. Ale to jest coś, z czym musimy się liczyć i wydaje mi się, że w momencie, kiedy mówimy o czymś tak tragicznym jak wojna, patrząc na te pojedyncze historie, które ludzie, którzy stamtąd uciekli albo nie mogą uciec, nam przedstawiają, to tu się naprawdę nie ma co zastanawiać. Ja nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek mógł być postawiony w takiej sytuacji, w której miałbym wybierać życie ludzi, to co się dzieje versus jakieś przychody, które są istotne z punktu widzenia firmy, ale mimo wszystko przede wszystkim jesteśmy ludźmi, więc tak długo jak myślę my w game devie nie będziemy zależni od zewnętrznych czynników, tak, tak myślę, że chyba polski game dev bardzo dobrze pokazał, że będziemy skupieni na tym, żeby jednak pokazywać co w życiu naprawdę jest istotne.
1: Konrad, Konstanty, coś do dodania? Ja mogę powiedzieć tyle, że jak my formułowaliśmy ten swój przekaz, to jakby nie było tutaj żadnej kalkulacji. Nie powiem może, że te rynki jakoś zostały od razu przeznaczone na straty, ale ryzyko było wliczone i nikt się specjalnie nad tym ryzykiem nie zastanawiał, bo gdybyśmy manip- minimalizowali sobie jakoś to ryzyko, to moglibyśmy na przykład nie wysyłać komunikatów w Chinach, a wysłaliśmy, gdzie też jakby on się nie spotkał z dobrym odbiorem i niektóre posty zostały w tym temacie zdjęte przez, przez cenzurę chińską. Moglibyśmy na przykład nie wysyłać wiadomości newsletterem, a wysłaliśmy newsletterem i dostaliśmy sporo maili o chęć wypisania się, prośby wypisania się z newslettera właśnie z Rosji z uwagi na to, że zostaliśmy, zawiedliśmy tych niektórych graczy z tamtego regionu. Więc no zawiedliście tutaj też... w, cud- w duży cudów tak, tak, złóżmy tak, to tak, określenie. Tak. Oczywiście, więc to jakby też ponieśliśmy jakieś straty, więc tak, to straty wizerunkowe jakieś są, ale jakby mówiąc tutaj w parze z tym, co co mówi Piotr, to trzeba było po prostu podjąć pewne kroki i pokazać swój, swój protest a propos tego, co się dzieje, bo nie można było tutaj stać bezczynnie i patrzeć.
0: I chwała wam za to Konstanty. Wasze tak. oceny spadły, jeżeli się nie mylę, do poziomu 8% pozytywów w ciągu ostatnich 30 dni. Zdaje się więc, że ten protest no oczywiście wyjątkowo boleśnie.
2: Mm, teraz, już, teraz już jesteśmy chronieni przed review bombą, a może było nawet poniżej 8%, przestałem sprawdzać w którymś momencie. Jeszcze jeszcze odniosę się do do poprzedniego tematu. My, my z naszym podniesieniem ceny zareagowaliśmy plan był taki, żeby ściągnąć uwagę rosyjskich graczy na nasz post taki dosyć, nie wiem, mieliśmy podejście w emocjach, bo akurat wróciliśmy z granicy i, i, i chcieliśmy pokazać Rosjanom jak wygląda naprawdę sytuacja dostaliśmy też bardzo dużo niewybrednych wiadomości dzięki którym wiemy, że sporo Rosjan wie jak wygląda sytuacja i jest OK. i też mieliśmy, też mieliśmy dużo, dużo kontaktu z fanami, którzy, których jakby znamy i od wielu lat z nimi rozmawialiśmy i jesteśmy na to internetowe ty po nickname'ach i też byli rozczarowani tym, że zawieramy tę rozrywkę i w sumie to dzięki chłopaki, bo to jest dobry, do, do, dobry pomysł. Z, jak wstrzymaliśmy sprzedaż, to, to nie puściliśmy komunikatu, ale, ale powinniśmy, bo też wstrzymaliśmy sprzedaż w końcu. Ale, ale powinniśmy to zrobić i też pewnie wyjaśnić. My się trochę zamknęliśmy, schowaliśmy do skorupki po tej akcji, bo no, ja jestem naszym community menadżerem i to było dosyć przytłaczające. Zwłaszcza staram się rozmawiać z wszystkimi, którzy do nas pisali i tak, no, głównie reviews reviews No byliśmy też gotowi na to, tak jakby pomimo tego, że, że, że postanowiliśmy zadziałać w, pod wpływem tego, co zobaczyliśmy na granicy to, no to zadaliśmy sobie pytanie, co się wydarzy, jak nas bombują, bo nas bombują na pewno. No i też uznaliśmy, że po prostu musimy to, to. Trzeba zacisnąć zęby i to zrobić, bo inaczej nie będziemy w stanie spojrzeć w lustro za tydzień, dwa rano. Więc, więc tak. No. W, tej chwili, w tej chwili te reviews się nie liczą do, do całkowitej oceny. No i zobaczymy, jak będzie się ta sytuacja tutaj rozwijała. U nas też trochę wpadło wpadło negatywów z Chin, ale, ale zdecydowanie była to mniejszość, większość to, większość to
0: Rosjanie. A skąd te negatywy z Chin, panowie? Ponieważ rozmawiałem nie tak dawno temu z Damianem Jaśkowskim, który zresztą w The również pomaga przy promocji na tamtejszym rynku i on twierdził, że to jest no, zdecydowana większość Chińczyków i Chinek. To To są właśnie ludzie, którzy... podobną narrację znująco kremlowska propaganda. Czy rzeczywiście to jest reguła, że w państwie środka patrzy się podobnie na tę inwazję?
2: Trudno powiedzieć, to znaczy nie wiem jak chłopaki, ale nie, nie jestem ekspertem od tego jak, jak jest prowadzona chińska narracja w tym temacie. To znaczy Wydaje mi się, że tak, bo generalnie Chinom to powinno być na rękę. W sensie mają podobną sytuację geopolityczną z Tajwanem w tej chwili.
3: Oczywiście mi się wydaje, że to nie jest tylko i wyłącznie sytuacja geopolityczna z Tajwanem. tylko powiedziałbym,
0: że... Piotrze, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Gdybyś troszeczkę bliżej przystanął względem mikrofonu, bo twój głos jest ważny, chciałbym też, żeby był słyszalny.
3: Jasne. Słuchajcie, wiecie co? Wydaje mi się, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, w jaki sposób oni rywalizują z Tajwanem. Natomiast moim zdaniem to jest trochę wojna Stanów Zjednoczonych z Chinami. No bo nie ma co ukrywać, że w tej chwili trwa walka o to, kto będzie tym przywódcą całego świata. I Stany Zjednoczone powoli, ale ale jednak w okresie ciągłym tracą tą, tą globalną, palmę pierwszeństwa, a Chiny wyrastają na nową potęgę. No i nie ma co ukrywać, że te walki zazwyczaj pomiędzy tymi głównymi rywalami odbywają się nie na ich boiskach, tylko na boiskach mniejszych chłopców. I tutaj ten konflikt Rosja-Ukraina jest konflikt wojna. Jest całkowicie na rękę. Trochę podejrzewam, że i jednym, i drugim, natomiast pełna zgoda, że Chiny będą taką narrację utrzymywały tak długo, jak okaże się to dla nich korzystne. I to niestety jest straszne, natomiast muszę powiedzieć, że to dotyczy jakby przekazu takiego centralnego. Natomiast my z racji tego, że mamy partnera, który jest w Chinach, znamy trochę firm chińskich, z którymi też rozmawialiśmy w ostatnim okresie czasu, jesteśmy wręcz bombardowani prośbami o to, aby pomagać, jeżeli jesteśmy w stanie, a oni z wielką chęcią się dołożą, jeżeli będą mogli. A zresztą Powiem, że jednym z takich najfajniejszych elementów tej ludzkiej solidarności w ostatnim czasie to była taka akcja, w której jedna z Rosjanek, która pracuje dla jednej bardzo dużej firmy, poprosiła mnie o pomoc jej zaprzyjaźnionym Ukraińcom. Więc
1: ponawiam,
3: to dla mnie nie jest to do końca wojna Rosji. Oczywiście ma rosyjskie barwy, natomiast to jest wojna państwa agencyjnego, którym, którym Rosja się stała jakiś czas temu.
2: Ja, to... ja szybko się wednę i dołączę się do tego, to znaczy nie, nas bardzo boli serce, że że jakby wstrzymanie sprzedaży i no to, to trafia w zwykłych graczy, bo umówmy się, że Putin nie zakończy wojny dlatego, że nie zagra sobie hack przed sprzed pięciu lat i to jest no, i to jest strasznie to jest dosyć straszne, ale to nie jest wojna Rosjan i nawet zresztą to, że dostaliśmy, jak się zajrzy na nasze community i widać te, te, których moderacja nie skasowała komentarze i to które popierają wojnę albo próbują wykręcać kota ogonem, żeby ją usprawiedliwić, to trzeba pamiętać przy tym, że Teraz siedzi do więzienia za, za mówienie w Rosji o wojnie, więc a już na pewno za jej niepopieranie, więc mamy też skrzywioną perspektywę trochę na to, bo widzimy tylko tych ludzi, którzy piszą, którzy mogą pisać, bo się nie boją tego i piszą, że wojna jest spoko, albo w ogóle jej nie ma i Ukraińcy udają, ale tam jest bardzo dużo Rosjan, którzy jej nie popierają i te ograniczenia sprzedaży trafiają w nich.
0: Ja tylko dopowiem dla porządku takiego geopolitycznego, że w dniu, w którym rozmawiamy, w Rzymie spotykają się doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego USA, Jake Sullivan, ze swoim chińskim odpowiednikiem, no i amerykańskie media podniosły wczoraj, że Moskwa liczy na dostawy z Chin jakiegoś uzbrojenia, jakiejś amunicji. Tutaj szczegółów nie znamy. Natomiast wracając trochę do Meritum, drodzy, bo mówimy o tym uderzaniu w zwykłych Rosjan, mówimy o tym, że te blokady są coraz powszechniejsze, bo po polskich studiach dołączyli do tego swoistego kordonu sanitarnego przecież giganci i Sony, i Microsoft, i Epic Games, czy Activision Blizzard wstrzymały sprzedaż nowych gier i usług. Zastanawiam mnie natomiast, czy to jest już na tym etapie odruch serca, czy jakaś taka biznesowo-wizerunkowa konieczność. No bo nie da się ukryć, że nie da się już w Rosji zapłacić Mastercardem, nie da się wizą, nie da Paypalem, a jeżeli jakieś, jakaś firma duża o zasięgu globalnym nie dołącza do tego bojkotu, myślę tutaj o Decathlonie czy, czy Coca-Coli do niedawna, no to staje się obiektem infamii w internecie.
1: Wydaje mi się, że d- dużo bardziej. Proszę, proszę, Dzięki. Wydaje mi się, że dużo bardziej bolesne dla zwykłych Rosjan będą właśnie te blokady produktów, które mogą nabyć w dekatlonie, czy Coca-Coli, czy niemożliwość kupienia nowego iPhone'a w sklepie, albo pójścia na kanapkę do McDonalda i to ich jak najbardziej zaboli. A jeżeli chodzi o sprzedaż dóbr cyfrowych, jakimi są w większości. Gry, bo wiadomo, że tam pewnie raczej sprzedają się w większości steamowe i cyfrowe kopie, to wydaje mi się, że ta blokada jest jakąś taką formą kary, ale nie taką strasznie dotkliwą, bo jednak dopóki przynajmniej tam dostanie jakiś taki normalny internet w tej Rosji, to wydaje mi się, że będzie można sobie korzystać z VPN-ów i, i te gry kupować. Trudno też mówić, że zostanie na tamtym rynku to jest jakiś biznes, yy, kok na biznes i zarobki, no bo te zarobki tam nie będą za bardzo wysokie, biorąc pod uwagę kurs waluty i niemożliwość płacenia, a my, bo my jako formalnie nie zablokowaliśmy sprzedaży, jako ile wębił studios w Rosji, ani na Białorusi. Yy, przynajmniej na tą chwilę to tak. Jakby... W
0: Białorusi. Musimy tak. walczyć z tymi nazywami tak, językowymi. Tak, sam tak. się. Mm-hmm. Ja
1: wiem, ja widzę, że to media jakby stosują od początku wojny i niektórzy się już zastosowali, niektórzy się nie stosują. Ja się jeszcze nie przestawiłem w pełni. E, wracając do tematu, tak, to jeszcze taka decyzja przynajmniej na tą chwilę nie zapadła. E, z drugiej strony, jak sobie tak myślę o naszych grach, to, to myślę, że to jest może taki moment, że e, czy niektórzy Rosjanie powinni sobie w takiego This War of Mind zagrać, albo na przykład zagrać w Frostbunkach, który mówi o systemie totalitarnym, i że na przykład granie w taką grę troszkę, bo otworzyłem oczy na niektóre aspekty tego, co się dzieje wokół nich.
0: Piotr Babieno chciał coś dodać, jeżeli się nie mylę?
3: Wiesz Konrad już bardzo dużo na ten temat powiedział, natomiast wydaje mi się, że to, to jest chyba... Rozmawiasz z ludźmi, którzy jako pierwsi Powiedzieli nie dla, dla wojny. Rozmawiasz z ludźmi, którzy zaprotestowali od razu. Pytanie, czy, czy, czy tamte firmy robią to w sposób kalkulowany? Wydaje mi się, że część na pewno tak, no bo wiecie co? Nie, nie, nie ukrywajmy, że niektórzy zastanawiali się dosyć długo, czy, czy im się to kalkuluje, czy im się to nie kalkuluje. Niektórzy powiedzieli, że wychodzą z tego rynku, ale świadczą jeszcze jakieś usługi. No, no więc pytanie, czy to ma znaczenie? No pewnie po części tak, bo chcielibyśmy, żeby świat był dobrym miejscem, gdzie są sami dobrzy ludzie z drugiej strony. Każda blokada, która się dzieje, prowadzi do tego, że że o tej wojnie słychać coraz bardziej na świecie i chyba powoli sami Rosjanie zaczynają zdawać sobie sprawę, że coś jest nie tak.
0: Zastanawiam się w ogóle, czy te teraz blokady nie są zapowiedzią w ogóle jakiegoś załamania globalnego rynku dystrybucyjnego, bo Kreml na każdym kroku podkreśla, że chce się od zachodnich usług uniezależnić. No i no właśnie, to pytanie do Was. Czy dalej będziemy funkcjonować w tym wygodnym modelu, w którym no, możemy za pomocą kilku kliknięć, i to nieważne, czy mowa o dużym studiu, czy o małym zespole, czy nawet, nie wiem, pojedynczym twórcy wydać grę na Steamie, czy może przy... idzie nowe? Przychodzą jakieś, jakieś zmiany, jakieś no, załamanie tego modelu, w którym wygodnie sobie siedzieliśmy przez ostatnie kilkanaście lat?
3: Oczywiście mi się wydaje, że jednak zostaniemy przy tym modelu, który się rozwijał, czyli, czyli cały czas jednak dystrybucja cyfrowa będzie rosła i ona będzie rosła na, na całym świecie, natomiast Rosja wybiera, znaczy Rosja, Putin i jego doradcy wybierają drogę stania, stania się tym kolejnym Iranem, albo Koreą Północną, więc pod tym kątem, to jakikolwiek system dystrybucji nie wybiorą. No niestety ograniczają swoim obywatelom możliwość dojścia do tych dóbr. Natomiast my myślę dalej tą cyfrową dystrybucję będziemy prowadzili w coraz bardziej zaawansowanym stopniu. O ile oczywiście palce nie ześlizgną się na inne klawisze funkcyjne, które posiada Putin.
0: Piotrze, ja pytam też trochę dlatego, że nie jest tajemnicą, że Steam w wersji globalnej zaczyna w Chinach mieć problemy i funkcjonuje on w wersji chińskiej, ale nie do końca za nią odpowiada Valve. Co więcej, w tejże chińskiej wersji produkcji jest bodaj kilkaset. W związku z czym też dumam, czy z racji tego, że Rosja zaostrza, o czym już wspomniał Konrad, Prawo, nie wolno używać haseł typu "wojna" czy "inwazja" w kontekście tego, co się dzieje teraz w Ukrainie. Czy nie zmierzamy pomalutku do, no właśnie takiego stimu kilku prędkości, kilku prędkości, czy epika kilku prędkości?
2: To znaczy, wiesz, na Steamie, na Steamie masz, już teraz, jak widać, można, bo jeżeli ktoś chce, to może kontrolować rynki, na których jest. Płatności, problemy z płatnościami, z płatnościami, wizą i Mastercardem dotyczą z tego, co kojarzę, tylko banków objętych sankcjami. A nawet jeżeli ktoś ma kartę w banku, który jest objęty sankcjami, to w Rosji są też inne inne, inni, nie wiem, jaki jest polski teraz na payment processor, ale są inne sposoby płacenia pewnie, za gry, więc nie, nie wydaje mi się, żeby to był taki problem, żeby faktycznie żeby faktycznie coś się miało zmienić w stosunku
0: do tego, co mamy teraz.
1: Panowie, coś do dodania? Ja nie, mi się tylko wydaje, że faktycznie jakby cyfrowa dystrybucja się niespecjalnie zmieni, bo też nie widzę specjalnie powodu, żeby miała się zmienić, no bo umówmy się, to jest trochę to, co powiedziałeś jeszcze na początku chyba, kiedy nie nagrywaliśmy, że już ten temat troszkę ludziom, jak to brzydko można być spowszechniał, w sensie trochę nauczyliśmy się z tym żyć, że to się dzieje, a biznesy firm będą musiały iść do przodu i myślę, że jakby cyfrowa dystrybucja jest na tyle mocną częścią globalnego rynku gier, że ona będzie nadal funkcjonować w tej w tym kształcie, w którym jest i jeszcze się dalej rozwijać.
0: No tak, tylko widzimy ze strony Rosjan pewne wzmożenie. Ja tam przypomnę, że nie tak dalej, nie tak dawno temu, jeszcze kiedy wojska rosyjskie stacjonowały przy granicy z Ukrainą i, i prowadziły ćwiczenia, Kreml ogłosił, że przeznaczy no, kilka miliardów rubli na y, y, tak zwane gry patriotyczne, mające prezentować y, perspektywę bohaterów wielkiej wojny ojczyźnianej, jak w Rosji się nazywa drugą wojnę światową. Y, no i już bywały przykłady tytułów, które były z Rosji wygumkowywane właśnie przez rzekomą niezgodność z prawdą historyczną.
2: A czy my nie, nie mamy w to... Polsce też tego dofinansowań dla gier
0: patriotycznych? Nie, z tego co Oczywiście, mi wiadomo, ma... mamy? Oczywiście, bo, są? No, przynajmniej problem. z tego co
3: pamiętam był projekt, który chyba wszedł w życie. I... Też mi się um... tak wydaje.
0: Znaczy inaczej, są granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i rzeczywiście w poprzednim naborze wyróżniano różne tytuły turbosłowiańskie, patriotyczne z polskimi superbohaterami, ale nie przypominam sobie, żeby była oficjalna akcja, w ramach której by oferowano, nie wiem, pieniądze na prototypy gier patriotycznych.
2: No poczekaj, szybki Google, niepodległa 2021 dotacje na projekty patriotyczne jest, widzę coś takiego.
0: A to się dziennikarz nie przygotował. No też to masz też mi się, już wydaje, że nawet jeżeli nie
3: weszło to jeszcze w życie, nawet jeżeli żadna firma nie dostała, to oczywiście dużo rozmów na ten temat było. Z i tego,
2: co wiem, już dostały.
3: No to, no to widzisz, Konstanty. To, to, to jesteśmy w tym miejscu. Natomiast myślę, że wiesz, mówiąc o tej dystrybucji cyfrowej, mówiąc o tym, gdzie zmierzamy, to może niedługo będzie też tak, że nie tylko Rosja będzie miała bana na jakieś gry, ale być może kolejne państwa, w których system totalitarny jest coraz bardziej zauważalny, żeby powiedzieć o dwóch krajach z Unii Europejskiej, prawda?
0: Nie będziemy wskazywać paluszkiem? Nie,
3: nie, nie. Postaramy się
0: nie. Może autorytarny, nie totalitarny zresztą? No dobrze, dobrze. To w takim razie przechodzimy dalej, bo tutaj można łatwo na minę nadepnąć. Drodzy, zastanawiam się jeszcze w kontekście tego, co się teraz dzieje na Ukrainie, czy aby... Wojna się nie staje trochę wygodną wymówką. To znaczy mam takie dwie historie zebrane w przeciągu ostatniego tygodnia. Otóż w zeszłym tygodniu Cubic Games ogłosiło zaprzestanie produkcji Myths and Dungeons. To miał być taki polski klon Heroes of Might and Magic, tworzony zresztą od czterech lat przez studio, stale przesuwany, nawet karty Steamowe jeszcze nie uruchomili, pomimo że w każdym raporcie kwartalnym no, twierdzili, że są już już o włos od pokazania nam materiałów z tejże produkcji. No i gra została wstrzymana właśnie ze względu na sytuację w Rosji. Twierdzili twórcy, że no Rosja to jest taki rynek zbytu dla strategii spod znaku Heroes of Mind and Magic, że nie ma sensu w ogóle ruszać z, z pełnowymiarową produkcją. A drugą z takich ekip jest Prime Beat Golem, który to znacząco opóźnił premierę Klasza drugiego, też publikując w social mediach bardzo ładne oświadczenie, że to nie jest czas na wydawanie gier czy Promocje.
1: Szczerze mówiąc, dla mnie to trochę konstruowanie komunikatu o tym, że gra hakenslażowa nie będzie kontynuowana produkcja ze względu na to, że toczy się wojna w Rosji i tam nie będzie, no to, to wojna w Ukrainie i nie będzie rynku zbytu w Rosji. To jak miał komunikować taki, konstruować taki komunikat, to brzmi jak trochę skakanie na główkę do basenu z niewielką ilością wody.
0: Ukraińcy mają takie powiedzenie, dosłownie i można przetłumaczyć, że ktoś się ślizga jak ryba na wodzie, to znaczy właśnie jakiegoś jakiegoś takiego zadania niemożliwego się podejmuje i trochę szczerze mówiąc o świadczeniach obu filmów tu widzę i trochę jestem, no mam pewien absmak, bo odnoszę wrażenie, że inwazja na naszych wschodnich sąsiadów staje się jakimś wygodnym pretekstem, żeby coś, coś opóźnić, coś przesunąć, a coś skasować.
3: Nie na pewno zgoda. Znaczy, uważam, że, że podawanie takich informacji, w którym nie mamy ludzi, którzy są na Ukrainie, to, 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 to jest totalna głupota. Zresztą znam jedno studio, które ma wielu pracowników zatrudnianych na, na Ukrainie i mimo tego, że oni są w tej chwili w Kijowie, nie udało im się wydostać z miasta... Ja, troszkę będzie mikrofon, proszę. Mimo tego, że oni siedzą dalej w schronach, mimo tego, że nie udało im się wydostać ze swojego miasta, pracują. Ja mówię, to jest trochę abstrakcyjny przykład, ale pokazuje różnicę w sposobie myślenia. Wydaje mi się, że nie ma żadnego uzasadnienia dla tego, żebyśmy mówili o tym, że nie powinno się wydawać danej gry. Gdyby to był jakiś temat, w którym gloryfikujemy armię rosyjską, To być może na tym bym się zastanawiał, ale w każdym innym przypadku to
0: to chyba nie powinien być excuse. A co to za ekipa z ciekawości?
3: Jeden z dużych deweloperów, który który współpracuje z całkiem pokaźną grupą Ukraińców. Nie chciałbym mówić nazwiskami ani firmami, natomiast jest to jeden z większych deweloperów w
0: Polsce. No dobrze, przesuwamy temat, znaczy odsuwamy. Panowie drodzy, a jak wielu w ogóle Ukraińców i Ukraińek jest zatrudnionych w waszych studiach i co oni te, i one teraz przeżywają?
1: Ja nie znam dokładnej liczby osób z, z tych krajów, które są u nas zatrudnione, bo są u nas zatrudnione osoby z Ukrainy, tak zarówno jak i z Rosji, ale mogę ci powiedzieć taką ciekawostkę, że zanim wypuściliśmy ten komunikat finalny pierwszego dnia wojny, w takim tonie jak wypuściliśmy, to prezes rozmawiał z każdą z tych osób, jak się czuje z takim komunikatem i z firmą biorącą taką twardą postawę. Więc tutaj mieliśmy takie bardzo ludzkie, mocno podejście do wszystkich pracowników. I tak, bo ci ludzie, dla nich to jest podwójnie ciężkie teraz tak, bo jedni, którzy mają rodzinę na Ukrainie, przejmują się tym, co z tymi rodzinami się dzieje. My mamy kilku pracowników, których pojechało za załatwiać papiery w tym czasie niefartownym, wcześniej, zanim wybuchła wojna i już nie wrócili jak na razie do tej pory z tego, co jest moja wiedza, więc taka, że po prostu musieli zostać tam pewnie jakby wcielenie do wojska. Ale mamy też Rosjan, dla których jakby ta sytuacja, którzy tutaj myślę, że to, że mieszkają tutaj jest świadectwem tego, że ich umysły są bardziej otwarte i jakby widzą ten the big picture i dla nich też na pewno taka sytuacja nie jest jest łatwa.
0: Konstanty, Piotr?
3: Konstanty, u ciebie są tacy pracownicy?
2: Nie, w tej chwili nie. Mieliśmy w zespole chłopaka z Białorusi, z którym nie mamy kontaktu teraz, więc nie wiemy wiemy co tam u niego, ale ale w tej chwili nie mamy nikogo z Ukrainy, ani z z Rosji, ani z Białorusi.
3: My trochę tak jak podobnie u chłopaków w Bitach mamy zarówno pracowników z Ukrainy, jak i z Rosji i też w momencie, kiedy decydowaliśmy się na ten krok, rozmawialiśmy z innymi i z drugimi, natomiast wiecie, to to tak naprawdę każda jednostka, bo należy o tym pamiętać, że że to są ludzie, to to nie są statystyki i oni przeżywają niesamowite emocje, no bo to czasami jest tak, że są rodzice, którzy nie mogą się wydostać, czasami jest rodzina, która nie może się wydostać, czasami są poufki, ich, które też chciałyby wyjechać do Polski, chciałyby uciec z tego koszmaru i nie są w stanie. I to mówię z koszmaru zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po rosyjskiej, bo, bo pamiętajmy o tym, że w tej chwili Rosjanin, który chciałby wylecieć, ma wielkie problemy z wizą, a ci pracownicy, którzy u nas pracują w Polsce, zazwyczaj te wizy mają, ale gdyby wrócili do Rosji, to te wizy utracą. Więc każdy przypadek jest naznaczony jakąś tragedią, jakimś cierpieniem i... Ciężko to w jakiś sposób opisywać, bo wydaje mi się, że cokolwiek byśmy my nie powiedzieli tutaj na na, na tym nagraniu, to to jednak to cierpienie ludzi jest znacznie większe.
0: Niekiedy, pomimo że się wszyscy słowami posługujemy, tych słów po prostu, odnoszę wrażenie, brakuje. Ale może w takim razie na koniec spróbujemy trochę ich z siebie wydobyć. Mam do was takie pytanie profetyczne, poniekąd, a poniekąd historyczne. Nie jest tajemnicą, że popkultura no, już od swego zarania oswajała różne ludzkie lęki. No i w lat, Pod koniec lat 80., w latach 70., jeszcze kiedy no, takie kamienie milowe Game Devu powstawały, jak chociażby Missile Command, Firefox czy Rate Storm Rising, no, odpowiadała na groźbę wojny nuklearnej. Stawiam dolary przeciw orzechom, a może dolary przeciw rublom że no, ten strach nie zimnowojenny, ale ten strach przed wojną z nami zostanie, że to nie jest tak, że nawet przy pomyślnym scenariuszu, w którym Rosja wycofuje swoje wojska po jakimś zawieszeniu broni, wycofuje się z Donbasu, wycofuje się z Krymu, że no, te zęby będzie miała dalej stępione i że dalej politycy Europejstw i społeczeństwa Zachodu będą przymykały oczy na różne jej imperialne zakusy. Zastanawiam się więc, czy wojna w Ukrainie nie spowoduje również Jakiegoś, jakiejś zmiany paradygmatu w kulturze popularnej, w naszym myśleniu. To znaczy, czy to widmo wojny, które z nami jeszcze będzie przez dekadę, jeśli nie dłużej, nie sprawi, że na przykład GameDev porzuci zombie i demony i nagle zacznie obsadzać w roli antagonistów Rosjan.
3: Mateusz, co, myślę, że to, to jest takie przełożenie jeden do jeden, które najprawdopodobniej nie nastąpi. Znaczy ja, ja tutaj bym chciał jeszcze tylko wrócić do jednej rzeczy, o której mówisz, bo tak Jasne? zazwyczaj jest, że jeżeli my jako ludzie mamy problemy z tym, co się dzieje na świecie, czy to są wojny, czy to jest kryzys ekonomiczny, czy to jest pandemia, którą ostatnio mieliśmy, to zazwyczaj takie gatunki jak thriller, jak horror zyskują ze względu na to, że my potrzebujemy jakby oswoić się z tym strachem, który gdzieś jest wokół nas i musimy zdać sobie z tego sprawę, że jesteśmy w stanie z nim walczyć. Tylko jest jedna bardzo negatywna rzecz, o ile możemy mówić w takich przypadkach, kiedy nasz organizm jest stymulowany strachem, bo nie wiem, przestraszymy się jakiejś postaci, która stoi wieczorem i i nie wiemy, kto to jest, jeżeli przestraszymy się nawet jakiejś groźby, która gdzieś jest powiedziana, to wciąż jest to strach. Natomiast strach ma znaczenie terapeutyczne i my go możemy wykorzystywać, ale jego przeciwieństwem jest lęk. Lęk, czyli strach, który jest w stanie konstans. I ja mam takie wrażenie, że w tej chwili większość ludzi, która ucieka z Ukrainy, ale również większość z nas, którzy interesujemy się tym, co się na świecie dzieje, część ludzi w Rosji, oni przeżywają lęki. Czyli tutaj już mówimy o czymś, co może znamionować w przyszłości PTSD, czy czy podobne choroby, które będą się pojawiały i nie wiemy, w jaki sposób one będą dalej wytwarzane. To są choroby cywilizacyjne, które myślę będą powstawały w całym spektrum w sposób, który ciężko jest przewidzieć. Wiecie, w tej chwili mamy potrzeby serca i każdy z nas stara się nieść pomoc. Ofiarujemy pieniądze, ofiarujemy pomoc materialną, ofiarujemy to, że wpuszczamy zupełnie nieznajomych ludzi do swoich domów i czujemy się z tym dobrze, jak będzie za dwa, trzy miesiące. W momencie, kiedy nie powstaną struktury, w momencie, kiedy nie zatroszczy się o nich rząd, co się wydarzy? Wiecie, my do wczoraj, tak jak powiedziałeś Mateusz, mamy milion siedemset ludzi, którzy przekroczyli naszą granicę No i ci ludzie gdzieś z nami zostaną. No, czy my znajdziemy wspólny język, czy w pewnym momencie nie dojdzie do tego, o czym w Polsce dosyć, dosyć często mogliśmy mieć w historii do czynienia, czyli takiego słomianego zapału, który na początku jest fantastyczny, wspaniały, a potem przeradza się. W coś nie do końca dobrego. Ja mam nadzieję, że tak się nie stanie. Natomiast wiecie, no, jak będzie, to myślę, że na chwilę obecną trochę za szybko, żeby to wyrokować.
2: Bardzo Mogę? Tak. tak jasne. Bardzo ładnie, bardzo ładnie to ująłeś. To Czy znaczy w... generalnie lęki po, po, po to zawsze tworzono, ludzie po to tworzyli historię, żeby się żeby w formie terapii, która która oswajała nam lęki i pokazywała postawy i te lęki zawsze będą znajdowały odbicie w kulturze. W, a co swoją drogą jest, gry o których wspomniałeś Mateusz, to jest fajny kontrargument na, na to, co się bardzo często pojawia w naszych reviewsach na Steamie e, ostatnio, czyli, że, że gry powinny być, postulat, że gry powinny być osobne od polityki, ale gry nigdy nie były osobne od polityki, bo gry są zawsze w jakiś sposób e, wypadkową propagandą kultury i, e, no i Bieżącej polityki zawsze są jakimś komentarzem.
0: Te niepolityczne gry to jest trochę jakiś taki argument z retorycznego przedszkola koszałka pałka, o czym chyba wszyscy doskonale wiecie, ale ja się tutaj nie wcinam. Konrad.
1: Ja w sumie tylko tak już podsumuję, że rezonować ta wojna konkretna w jakiejś pop- popkulturze e, będzie to w literaturze, w filmie czy w grach. E, obawiam się jedynie, że pierwsze, kto po nią pierwszy w pierwszej kolejności bardziej nie po nią gra typu Call of Duty niż gra typu This War of Mine.
0: No, This War of Mine stara się, ten, stara się konflikty zbrojne przedstawiać w sposób uniwersalny. Niestety okazuje się, że ta perspektywa cywili podczas konfliktu zbrojnego, o czym dowiadujemy się codziennie, jest, jest wciąż aktualna, boleśnie aktualna. Bardzo wam panowie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Konrad Adamczewski z Eleven Beat Studios. Dzięki. Konstanty Kalicki, ThinkTrunk. Dzięki. I Piotr Babieno, Blubert Team.
3: Bardzo dziękuję.